0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt. Der ERP-Podcast für den Mittelstand. Herzlich willkommen zum Digital Genial-Podcast von ProAlpha. Im zweiten Teil unserer Podcast-Serie mit Professor Dr. Winkelmann, einem der führenden ERP-Experten in Deutschland und dem Lehrstuhlinhaber an der Uni Würzburg, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Woran lässt sich erkennen, dass das aktuelle ERP-System nicht mehr ausreicht oder eben nicht mehr zukunftsfähig ist? Mein Name ist Thomas Vodermeier und mir gegenüber sitzt Prof. Dr. Axel Winkelmann. Herzlich Willkommen! Ja, vielen Dank für die erneute Einladung hier in Ihren tollen Podcast. Sehr gerne, Herr Winkelmann. Dann starten wir doch gleich los zu jedes Unternehmen setzt ja heute Unternehmenssoftware ein, ja, vom einfachen Paket über verschiedene Einzellösungen im Verbund bis hin zum voll integrierten System. Das haben Sie im ersten Teil ja auch schon etwas angemerkt. Welche Erfahrungen haben Sie in Ihren Projekten gemacht, wie die mittelständischen Unternehmen in dieser Hinsicht aufgestellt sind und wie vor allem schätzen Sie die Situation für die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands ein?
1: Ja, also ich mache persönlich oder wir machen persönlich äh, sehr, sehr viele Beobachtungen im Mittelstand. Äh, wir haben selber einige Unternehmen, die wir in der Auswahl und Einführung einiger Systeme begleiten. Wir haben gerade äh, den Digitalkompass 2020 für unsere Region Mainfranken herausgebracht mit 50 Tiefen Interview in Mittelstand. Und ich kann Ihnen sagen, dass ähm, sich momentan die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennt. Wir haben Unternehmen, die sind unglaublich weit. Die haben ihr Unternehmensdatenfundament, wie ich es gerne bezeichne, schon fast vollständig aufgebaut. Also alle Daten werden in einem ERP-System gespeichert. Und es gibt natürlich auch, und das ist leider noch der Großteil, viele Unternehmen, die arbeiten sehr stark mit Insellösungen. Teilweise haben sie gar keine IT-Lösung, gar keine digitalen Lösungen. Da ist dann der Aktenordner die digitale Lösung, das hat in der Vergangenheit auch alles funktioniert, aber diese Mittelständler kommen eben zunehmend an die Grenze. Einerseits innerhalb der Prozesse, weil sehr viel manuelle Arbeit notwendig ist, weil sehr viele Rückfragen auch zwischen den Abteilungen notwendig sind. Andererseits aber auch bei den Geschäftsmodellen und ich mache das mal an zwei Beispielen deutlich. Das eine Beispiel, ich habe es beim letzten Mal auch schon genannt, jeder möchte heute gerne und jeder, der etwas produziert, der auch vielleicht eine Dienstleistung anbietet, möchte gerne auch auf seinen Webseiten entsprechend interaktiv auftreten. Interaktiv auftreten heißt, der Kunde soll idealerweise direkt den Preis zu dem Produkt bekommen, die Verfügbarkeit des Produktes und natürlich auch den Liefertermin, den Liefertermin des Produktes. Das können Sie natürlich nur machen, wenn Sie all diese Daten auch zur Verfügung haben. Also wenn Sie die Daten in 17 Insellösungen haben, mit viel Excel dazwischen, mit viel Büroordner, Aktenordner dazwischen oder Ähnliches, dann haben Sie natürlich keine großartige Chance, so ein E-Commerce-Angebot aufzubauen. So Und die Unternehmen, die zentralisiert ihre Daten im Sinne des ERP-Systems halten, können über einfache Schnittstellen natürlich spielerisch auch mit ein bisschen Aufwand, das gebe ich zu. Aber Sie können spielerisch so eine Webseite aufbauen und sich damit natürlich ganz andere Geschäftsmodelle aufbauen. Das Gleiche gilt für den Themenbereich Sensorik. Das Gleiche gilt für den Themenbereich Informationsweitergabe über Displays, über Apps auf dem Handy, die das Unternehmen vielleicht für neue Geschäftsmodelle aufbauen will, etc. pp. Ich gebe ein zweites Beispiel, um einmal ganz konkret zu sagen, was Digitalisierung heute heißt. Ich greife mir mal den Einzelhandel raus. Ähm, der normale Einzelhandel hat vielleicht einen Umsatz pro Kopf von, wenn es gut läuft, 100.000, 150.000 Euro. Jetzt in der Corona-Krise natürlich ein bisschen weniger. Der normale E-Commerce-Händler der ein bisschen weiter in seiner Integration hat, hat vielleicht einen Umsatz von 700.000 bis maximal eine Million. Ich habe hier in der Nachbarschaft einen E-Commerce-Anbieter. Der schafft durchaus auch 1,5 bis 2 Millionen Umsatz pro Mitarbeiterkopf. Warum? Weil der das Thema Digitalisierung mit seinem ERP-System so weit getrieben hat, dass er jeden einzelnen manuellen Mausklick aus seinem Unternehmen verbannt hat, dass er sämtliche Daten zusammengeführt hat, dass er überall, wo er die Chance hatte, über Entscheidungsmatrizen, über ähm, äh, Prozessvorschläge bereits während der Bearbeitung eines Vorgangs, nur noch den Computer im Vordergrund hat und nur noch seine Daten nutzt, um größtmöglich effizient die Kunden mit Ware zu versorgen. Und auf diese Art und Weise schafft er natürlich einen ganz anderen Umsatz pro Kopf und damit auch einen entsprechend viel, viel höheren Deckungsbeitrag. Jetzt ist das eine Branche, die sehr, sehr weit Voraus ist gegenüber anderen Branchen, aber ich glaube, es gehört wirklich nicht viel Fantasie dazu, um sich zu sagen, in fünf, in zehn, in 15 Jahren ist das vielleicht auch der kleine Handwerker, der sich überlegen muss, wie er seine Kostenstruktur und damit die Effizienz entlang der Digitalisierung verbessern kann. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir mit Unternehmenssoftware haben. Wir können heute nicht mehr mit kleinen Insellösungen agieren, sondern wir brauchen das große Bild, wir brauchen das große ERP-System, das Unternehmensdatenfundament, was all diese Daten im Sinne der Automatisierung, der Rationalisierung, der Effizienzsteigerung zusammenbringt.
0: Sie haben sie gerade schon ein wenig angesprochen mit Ihrem E-Commerce-Händler um die Ecke. Woran erkennt denn jetzt der Verantwortliche im Unternehmen, dass das bestehende System ganz klar die Schwächen aufweist und auch de facto nicht mehr für die kommenden Anforderungen ausreicht beziehungsweise standhält? Also ich fange mal bei dem bei dem ganz einfachen Mittelstand
1: an, der, der eigentlich in der Digitalisierung noch nicht so weit ist. Da haben Sie dann typische manuelle Effekte, Medienbrüche beispielsweise. Es wird irgendwo was eingetippt in eine Insellösung, dann wird es wieder ausgedruckt, um im nächsten Computersystem wieder eingetippt zu werden. Oder Sie haben innerhalb des Ablaufes permanent Rückfragen zwischen den einzelnen Abteilungen, der sogenannte Hey-Joe-Effekt. Oder Sie haben Redundanzen in den Daten. Nichts ist schlimmer, als wenn Sie die Kundendaten in fünf Systemen gleichzeitig haben und der Kunde eben sagt, wir sind umgezogen und im einen System verändern sie die Daten, im anderen System sind leider noch die alten Daten drin und jetzt wissen sie selber nicht mehr als Unternehmen, was sind denn die wirklich wichtigen Daten. All solche Effekte treten immer auf, wenn wir einzelne Insellösungen haben. Dann gehen wir mal weiter zu Unternehmen, die vielleicht schon so ein erstes kleineres ERP-System haben, die feststellen, dass sie die Daten gar nicht aus dem ERP-System so rausbekommen, dass die Daten ja eigentlich so starr abgespeichert sind und auch funktional das System so wenig Möglichkeiten bieten, dass es eigentlich gar nicht mehr zum aktuellen Unternehmensablauf passt und dass die Geschäftsmodelle der Zukunft sich darauf gar nicht mehr realisieren lassen. All das sind typische Hinweise darauf, dass man sich eher früher als später nochmal mit dem Thema Unternehmensdatenfundament, nochmal mit dem Thema ERP auseinandersetzen sollte und überlegen sollte, ob es nicht vielleicht besser geeignete Systeme am Markt gibt. Es gibt heute fantastische Systeme, die betriebswirtschaftlich unglaubliche Möglichkeiten bieten, um neue Geschäftsmodelle aufzubauen um das Unternehmen wachsen zu lassen in seinen Prozessen, aber auch um so etwas wie Intercompany-Prozesse oder Ähnliches aufzubauen. Das heißt, die Spiele, die letztendlich die Großindustrie im steuerlichen Bereich auch äh, spielt, also organisatorische Verteilung beispielsweise über Europa zu ermöglichen und damit auch dem Mittelstand ganz andere äh, Möglichkeiten, ganz andere Waffen an die Hand zu geben im Kampf um die Kunden ähm, im in der eigenen Branche.
0: Der Mittelstand ist ja unser Herz in Deutschland und wie Sie schon sagen, man braucht Neu also neue Lösungen. Welche Tipps würden Sie denn den Mittelständlern hier geben, die bereits erkannt haben, dass das bestehende System, ja, die Systemlandschaft nicht mehr genügt? Also ähm, ich glaube, vor dem Projekt ist, äh, nach dem Projekt ist vor
1: dem Projekt, das heißt, ähm, ich würde als Mittelständler immer schauen, wie entwickelt sich der Markt weiter, was für Chancen gibt es. Ich würde auch versuchen, von anderen Branchen zu lernen und das auf meine Situation zu adaptieren. Äh, kann ich das tatsächlich mit meinem jetzigen System auch leisten? Kann ich in mein jetziges System Sensorik einbinden? Wie weit kann ich dort äh, zukünftig auch Algorithmen, die selbstlernend sind, aus dem Bereich künstliche Intelligenz nutzen? Inwieweit geht mein Softwarehersteller auch den Weg mit Richtung verteilte Datenbanken, weil ich immer mehr Daten auch austausche mit meinen Kunden, mit meinen Lieferanten, weil ich die entsprechenden Austauschabläufe auch immer mehr automatisieren will. Ähm, sind das Hinweise darauf, dass der Softwarehersteller vielleicht auch die Software gar nicht mehr so stark weiterentwickelt? Nächste Fragestellung, wie gut wie schnell ist es möglich, das bestehende System anzupassen, auf neue Bedürfnisse, neue Felder, neue Masken aufzubauen, die äh, Abläufe der Funktionen, den eigentlichen Abläufen des Unternehmens anzupassen. All das sind Fragestellungen, die ich mir immer wieder stellen sollte. Und wenn ich hier sage, oh, das passt irgendwie nicht mehr so richtig, ich habe auch Probleme, Schnittstellen zu meinen Lieferanten, zum Datenaustausch bereitzustellen, dann ist sicherlich ein Zeitpunkt gekommen, sehr, sehr stark darüber nachzudenken, vielleicht mit einem anderen Hersteller in die Zukunft zu gehen, vielleicht ein anderes ERP-System zu wählen.
0: Vielen Dank. Und heute haben wir also gelernt, dass die Schwächen nicht alleine im System oder in der Software liegen, sondern vielmehr auch eben in der Organisation, den Schnittstellen und den verschiedenen Prozessen. Ja, Stichwort Insellösungen, ja, das Zusammenfassen. Gerade hier geht es auch bei den ERP-Neuprojekten den Hebel anzusetzen und wir sagen wieder mal vielen lieben Dank für Ihre Erläuterungen, Herr Winkelmann und ähm, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Danke sehr.
1: Danke auch.